0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и на этой неделе мы, естественно, будем говорить про мега-блокбастеры, поскольку их вышло достаточно. Достаточно для того, чтобы занять все наше свободное время. Миша не спит уже, я не знаю, которые сутки, потому что ему повезло э, стать участником Одиссей, самой настоящий. Миша вообще уже плавает, это отчетливо видно по его глазам, вот поскольку игра, которую он сейчас проходит... Отличается очень большим однообразием. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, я Я играю в Black Ops 4. Я, честно, в восторге от того, что сделала компания Triarc, во многом из-за того, что я в восторге от их жадности. То есть это настолько грамотно проработанный способ выкачивания денег аудитории, что я просто в экстазе, потому что в игре контента еще меньше, чем было в Блокопсе третьем, еще меньше. То есть его, вот если сжать, то его ну как-то вообще мало. Об, об этом мы поговорим подробно. Да, взамен нам доставили Королевскую битву, но это тема, тема для отдельного разговора. Кроме этого, конечно, стоит отметить, вышла игра Soul Calibur VI, Которые тоже у нас есть вопросы, как это ни странно. Итак, мы начинаем. Начинаем с обсуждения игры под названием Assassin's Creed Odyssey, поскольку она... Ну как, в прошлом выпуске мы говорили про ее монетизацию. Естественно, вы уже могли прочитать и увидеть множество обзоров. Мы же становимся конкретно на одной теме. А нафига делать такую большую игру, если весь ее размер нафиг не нужен? То есть, если скомпоновать вот тот контент, который есть в Assassin's Creed часов это так в 15 ну может быть в 20 да то игра стала бы гораздо лучше uh-huh. но проблема в том что разработчики поставили своей целью задержать людей как можно дольше в игре из-за чего мы столкнулись с неоднозначной ситуацией с одной стороны вот если брать игру вот так вот по чуть-чуть, вот часик здесь, часик там, вот там поскакал на лошадке, здесь поплавал на кораблике, то вроде бы все хорошо, все тебе нравится, но если ты внезапно начинаешь вот как Миша, да, вот садиться, вот он просыпается, вот представьте, да, человек просыпается, и вот как на работу в Assassin's Creed и с утра до вечера, сколько там, 5 часов, 10 часов, 15 часов, да...
1: Я Также играл mm-hmm. в Divinity 2 и Persona 5 условно, что не мешало этим играм доставлять мне массу удовольствия. Знаешь, Виталик, если бы мне до релиза Odyssey подошел человек и сказал по поводу Odyssey, ты будешь согласен с видеогейм-данки. Есть такой ютублогер, блогер который ненавидит серию Assassin's Creed, считает ее отстоем всячески стебетом. Я бы начал рассказывать, ну вы знаете, Донки фанат Марио, фанат игр с концепцией Мгновенное Действие, ему не нравятся такие вот размазанные игры, ему ну, даже пошаговые бои не нравится. он вообще не любит игры с размазанным геймплеем, с размазанным э, приключением, таким, это не его, вот, ему больше нужно типа Зельды подавать, Birds of the Wild, то сейчас я понимаю, что он был прав по поводу Одиссе. Когда сказал, что у игры 10 часов, первые 10 часов там есть какое-то движение, а потом эти 10 часов ты попадаешь в бесконечный цикл вот этих первых 10 часов, и ничего, вот, понимаешь, ничего не меняется. Понимаешь, игра настолько пересолена, перегружена однотипным контентом, что у меня ощущение, при этом она долгая, она неоправданно долгая, она часов, я вот часов 70 наиграл, до конца не дошел, э, не все регионы еще посмотрел. Те, что я посмотрел, так, ради интереса все регионы, это капец какое однообразие контента, это капец какое неравномерное распределение. Ты можешь найти хороший остров, более-менее наполненный контентом, а можешь найти две огромные области, где нет абсолютно ничего интересного, где, в принципе, нет какого-то, каких-то событийности, что-то, что-то вообще, хоть что-нибудь, что-нибудь вообще. Где? Вот первые часов 20-30, когда я играл, мне было офигеть, где? В Почему ваша игра называется Одиссея? Где здесь мо мое Где в этом мире гребаная одиссея? Одиссея ну, это путешествие навстречу чему-то неизведанному, навстречу чему-то увлекательному, когда ты там ждешь чего-то интересного за поворотом, когда у тебя есть интересная механика, с которой ты можешь как-то повозиться, ну, в рамках игры, например. А в рамках приключения, где, почему ваша игра называется Одиссей? В вашей игре нет ничего в минимум вот этих вот элементов Одиссей, когда ты навстречу неизведанному идешь вперед. Вы, вы Только видишь один аванпост, ну, аналог аванпостов, они там, понятно, аванпосты называются. И, видишь, один аванпост, второй, третий, четвертый, один лагерь. То есть, аванпост вам крепость, которая, по сути, большой аванпост, еще там один лагерь аванпост. Окей, тебе на, не надо на этом аванпосте всех убивать зачастую, или там, руины храм. Это аванпост. Таверна, приходишь в город Афины Думаешь, ну, 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 сейчас там будет как в Новиграде Тысяча там, и ну, не тысяча Ну, десяток вот этих вот значков с квестами Где за каждым значком линия квестовая Какая-то интересная, куча заданий каких-то Хрен там, приходишь там Один дом, это по сути аванпост Тебе там надо убить капитана, разорить сундук Что-то украсть Приходишь к другому дому, это тоже по сути аванпост Уходить. Почему ваша игра называется Одиссей? Вашу игру стоило назвать это, Как там его... Э, мисти, главный года Вашу игру назвать Миссии против Постов И никто бы не поспорил Где вообще? Если вы считаете, что я сейчас украл шутку у Джона Трона Идите вы нахрен, если Юбисов не хочет стараться Какого хрена это должен делать я? Какого хрена я должен быть оригинальным? Что это такое вообще? Ты идешь от одного аванпоста к другому Минимум каких-то интересных событий Механика ассасиновская, она очень быстро доходит до своего потолка, ты очень быстро понимаешь, что там нет каких-то интересных особенностей, минимум решений на фоне Origin. Да, я, Origins мне нравился, но я Origins прошел часов за 30-40, по-моему, и она мне надоела под конец последние часов здесь. Здесь она мне надоела значительно быстрее, потому что я видел кучу однообразного контента, кучу однообразных заданий, кучу всего того, что я уже видел, куча, 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 где во всех этих кучах что-то интересное. Да, есть, но очень мало. С учетом размера куч. То есть тебе надо очень долго там нырять и ковыряться, чтобы в этой куче что-то отыскать. Какой-нибудь интересный квест или интерес дойти до интересной сюжетной ветки с дополнительными заданиями с Сократом, например. Который неплохо развлекает.
0: Ты еще забыл отметить, что большинство квестов, если мы говорим про Ведьмака, да... Вот, и ты такой зашел, блин, там размер мира такой же, как в «Ведьмаке». Да? Я, окей. Вот, но в «Ведьмаке» проблема в том, что основной акцент сделан на второстепенных заданиях в том числе. Поэтому, когда ты в «Ведьмаке» подходишь к второстепенному заданию, ты уже морально готовишься к тому, что тебя ждет интересное приключение. Или хотя бы интересный диалог. Или хотя бы яркий персонаж. В Assassin's Creed Odyssey. Я все время Ори Джинс Молодцы. Вот, по названию, конечно, молодцы. Вот. Э, в Assassin's Creed Odyssey. Вообще нет, по-моему, вот когда встречаешь вторственных персонажей, диалоги формата, о боже, кто-то у меня что-то украл, иди убей его.
1: Есть там отдельная категория заданий, которых очень много, это что-то типа контракты в Ведьмаке, да, они односложные. Есть задания отдельно помеченные как дополнительные задания специальным значком, и там могут быть интересные квесты, но опять же их мало, понимаешь? Фишка Ведьмака в том, что мир тебе позволял делать все, что ты хочешь практически. Хочешь там какие-то жуткие возрождающиеся монстры, хрень, проклятия у Красного барона? Хочешь э, отойти от мистики, чуть-чуть сделать шаг назад? Вот тебе в Новиграде линия Лютика и Золтана, где там ограбление, э, терки между бандами, вот это вот все». Хочешь а, миссии... Вот мне, например, больше всего понравилась Скеллига, ее сюжетные линии. Офигенная вот эта северная мистика, явные отсылки к Игре Престолов с борьбой за власть, и в то же время такая вот мистические вот эти вот ну, всякие странные эти... Линия с Йеннифер и Джином, например. То есть, ну, блин, ты, понимаешь, вот это вот колесо событийности условное в Ведьмаке, ты когда вот сделаешь задание, крутишь, вот там много делений. Много делений там Призраки, ведьмы, бла-бла-бла, много чего может быть В Assassin's Creed там есть элемент сверхъестественности, но он вот такой, незначительный Он есть, ему посвящены определенные части, но немного А когда мы говорим о просто взаимодействии людей, ну, глобальную, именно вот, как он хочет быть вызван Не как Kingdom Come Deliverance, которая хоть и долгая, но она не пытается быть глобальной Там не такая уж супер большая карта и она наполнена достаточно аккуратно в рамках городов. Здесь мы имеем большую игру, где, по сути, ты просто взаимодействие двух ну, людей. Все. Ты понимаешь, что ну, кого-то убьют, кого-то предадут, кого-то там еще. Да, авторы пытаются выжить максимум из сеттинга, пытаются предложить самые разные сочетания взаимодействия людей. Но это в итоге, когда ты понимаешь, ты плюс-минус есть несколько, два-три события, которые ты можешь ждать. И все. Угу. И вот они как-то и еще с эта игра не нужна. Она слишком большая. В ней слишком много куч ненужного контента. Подожди. У меня, знаешь, у меня одну куча. мысль ну да. вот. угу. у меня, когда я проходил Assassin's Creed у меня было ощущение, что я себе устроил марафон Мафия 3, масса эффект Андромеда. И Far Cry 2. И вот я все эти игры прохожу. Кстати, Mass Effect Андромеда значительно лучше. Значительно лучше, чем Assassin's Creed Odyssey. Потому что в Андромеде при всей моей, при всех ее недостатках м- очевидных, во-первых, значительно лучше боевая часть. Очень бодрый шутер, а не этот недобитый мап с тремя с несколькими умениями. Кстати, авторы допустили ошибку Ведьмака. Они копипастили Ведьмака, я так полагаю, и забыли, что у Ведьмака тоже были проблемы. Они же даже скопировали проблемы Ведьмака. Понимаешь? Они так усердно копировали в том числе Ведьмака, что скопировали проблемы Ведьмака. Одной из проблем Ведьмака было в том, что ты ну, мог собрать I героя. Mm-hmm. Ну, определенное количество там умений, бонусов мог нацепить на Геральта. А потом ты должен был либо их переключать, чтобы бессилые и не всегда было надо. Либо у тебя герой, по сути, кристаллизировался и не менялся дальше. То есть, ну ведь маг держался на количестве и качестве побочных заданий, такого количества и качества побочных заданий в нет. Так вот, лозе зато есть ограниченное количество активных умений. Должен заходить в меню, выбирать другое активное умение или пользоваться тем, что у тебя есть и в принципе работать. Вот, и поэтому игра, вот, все элементы, они, вот, ты пытаешься думать, ну, ну, что-то будет, что-то глубина какая-то будет натыкаешься? Нет, 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 нет. Корабельная часть, в моем мнении, игре даже больше мешает, чем а, а, добавляет. Потому что, вот это в Телеграме писал, вот чем Black Flag впечатлял? Экшеном в стиле вот этих вот, какого то века? 16-го, 17 Ну да. Угу. Где-то вот это вот, то есть пушки, бум, дым, взрывы, то есть глобол, не самая плохая система прокачки. Скажи мне, Виталик, с чем у тебя ассоциируются корабельные битвы времен Древней Греции?
0: Ну, начну с того, что, Миша, кофин на тебя оказывает потрясающие действия. Когда до того, как ты начала выпить, твое мнение об Одессе было чуть более спокойным, да? А сейчас реально ты начала бомбить.
1: Ну, потому что наболела.
0: Во-вторых, да, то есть... Я смотрел несколько обзоров, и, и там люди, которые прошли до конца, вот, они говорят о том, что в принципе финальная часть сюжета неплоха. Финальная часть сюжета неплоха. То есть, если вот ты переодолеешь 90 часов, не заснешь, не проклянешь разработчиков, 90 не 90-можно меньше. Не, можно не, не, вы, не выбросишь диск вот там вот в все. окно, и так далее, то в принципе будет нормально от финальной части ты будешь получать удовольствие. Но ну, вот, ну, вот ты сейчас рассказываешь, 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 а я вспоминаю первый Assassin's Creed. Первый Assassin's Creed, который изумлял антуражем, изумлял необычной механикой. да, То есть именно презентационные ролики разработчиков были великолепными, когда они показывали вот эти новые стелс механики, типа затеряться в толпе, присесть на лавочку, попрыгать по крышам, такой вот невероятный уровень паркура. Опять же, открытый мир, лошадка. Напомню, на тот момент это было очень ново. Да. Вот. Но потом, когда ты вот с этим знакомился, игра запускалась, ты с этим всем знакомился. да? Где-то часа за два ты этим наедался по полной программе. И все оставшееся время ты повторял и повторял и повторял достаточно унылые, достаточно разнообразные действия. Да. да? И только в финале, только в финале, вот тютелька вот это, когда ты просыпался в комнате, ну, главный герой, типа, взялся. да, в наше время, и ты видел кучу всяких надписей, которые потом фанаты начали расшифровывать, искали отсылки там э, в истории, естественно, городили кучу своих собственных теорий, возможно, некоторые теории потом сама ubisoft ты и взяла на вооружение при создании новых частей, и тогда ты с большим интересом начинал играть во вторую часть. Хм,
1: ну, вторая часть была А лучше. вторая
0: часть была намного лучше, чем первая. То есть, во второй части уже было видно, что разработчики поняли, да, в ну, какую сторону то, что двигаться. поняли, в
1: какую сторону двигаться. Они просто поняли, что надо копипастить GTA и делать разнообразными. миссии.
0: Проблема Odyssey заключается в том, что в этом случае этот клифхенгер просто не работает. Потому что до Odyssey было туева хуча, простите а. за выражение ассасинов. До этого был недавний Origins и 90 О. часов этого контента, которым ты уже вот от души найдет. Клифхенгер, блин, в
1: Assassin's Creed в основной сюжетной линии. Я, по-моему, Assassin's Creed за Cliffhanger в основной сюжетной линии уже говорил, что это задолбало и что это бесит. Кажется, в обзоре то ли Бразерхуд, то ли Revelation. Короче, где-то в трилогии Эцо меня уже начинало подбешивать то, что авторы ведут от одного к, к другому. И при этом у меня ощущение, что авторы ну, как-то забили на глобальные сюжеты, типа Так, нужно придумать поворот. Придумали. А остальное успокойтесь. Mm-hmm. Успокойтесь, зачем? Зачем? То есть, понимаешь, они э, что Assassin's Creed это какая-то отвратительная игра уровня агонии, например. А Assassin's Creed работает во всех составляющих, как минимум, потому что вся его механика это 99% копипаста того, что было. Все, что было, не просто. Вот, это, это вот настолько модульная игра. Это, не знаю, игра из Икеи, где вот один элемент, вот другой элемент, вот третий элемент. Все уже было, все разработано, все проверено, как-то работает. Я же говорю, корабельная часть не работает, мое мнение, потому что очень примитивная система развития корабля и сами сражения невыразительные. Вот эти вот стрелы, копья, пушки, ядра, дым. Вот что такое корабельное сражение, они а вот эти вот маневры трех лодочек. Почему у них стану? почему они не добавили Возможность менять корабль, понятно Разнообразие кораблей это я не вижу, вот. То есть они загнали себя Сами в ловушку, что типа Мы делаем глобальную, огромную ролевую Игру, сопоставимую чуть ли там с Ведьмаком Со Скайримом, во-первых В мире, который под это не очень хорошо Предназначен, во-вторых Механика, которая явно Буксует, понимаешь вот если мы говорим про ролевые игры, про как бы это сказать, процесс аутирования в открытом мире. Ты ходишь по открытому миру, чем-то занимаешься, что-то делаешь. Fallout 4. Uh-huh. По-моему, отличный пример такой игры. Вот где вот у тебя есть мир, и ты в нем аутируешь. Uh-huh. Так вот, в Fallout 4 там хотя бы реально бездомная механика, боевая, боевая механика. Огромное количество разного оружия. Очень глубокая система настройки этого оружия. Прокачка. Есть. Прокачка крутая, а не просто до 50 уровня прокачаться, после чего игра сдаётся. Иди отсюда. Вот. То есть там есть, там у тебя есть, ну, движение, как, ну, если уж так, прям проводить боевые ролевые игры. Постоянная погоня за чем-то лучшим. Постоянное такое вот мощное развитие. В Assassin's Creed Odyssey этого нет. А, зато знаешь, что есть в Assassin's Creed Odyssey? Полное отсутствие ощущения награды за труды, потому что там автолевел. Авто... Ладно. то есть ты, например, прокачался до 15 уровня и все регионы, которые до этого были, например, 13 уровня он стал тоже регионом 15 уровня то есть ты приходишь, а там враги 15 уровня ты прокачиваешься до 16 уровня, о, а враги 16 уровня ну они становятся чуточку сильнее, ты тоже становишься чуть сильнее но у тебя, например, может а, оказаться не такой качественный шмот поэтому вначале, я поскольку иду на максимальной сложности вначале я не с радостью ждал нового уровня а с ужасом я понимал, что враги
0: станут чуть сильнее. Слушай, Миша, тогда объясни мне один маленький, э, нестыковочка mm-hmm. маленькая у меня, да? То есть, я не понимаю одного момента. Э, дело в том, что ты сегодня отметил, что Mass эффект Андромеда лучше а он мне больше нравится, да. да. А, почему же тогда столько ненависти было у людей к, Creed, о, к, к Mass Effect Андромеда и... Ой, как ни странно, вызывает, ну, я не скажу, что горячую любовь, но в принципе есть любители, в принципе есть люди, которые говорят, а мне нравится.
1: Ну, во-первых, а, вот, а мне нравится. Ну, во-первых, такие были с и просто Андромеда провалилась <связывая> Андромеда,
0: т- таких, знаешь, люди, которые заявляли, что им нравится Андромеда, их в комментариях на форумах сразу засирали. А люди, которые, ну, обзывая всякими нехорошими словами. Да. А люди, которые говорят, что там «Да, не нравится Одиссея, да нормально все, да Греция, да я ж там на конике, ну вот, на кораблике, да пойду там кого-нибудь зарежу, а какие там храмы, а Зевс. о а влиянии богов и так далее. Ну,
1: вот. ну мне кажется, тут эм, репутация издателя. И эффект предыдущей части Понимаешь, в случае с Mass Effect Andromeda Во-первых, ей нужно было очень многое доказать аудитории После бомболейла из-за финала Mass Effect 3 То есть, давай будем объективны Мне очень нравится Mass Effect 3 Но одна из величайших трилогий закончилась, по сути, пшиком
0: Она не закончилась пшиком Проблема в том, что она не закончилась никак То есть, на тот момент, когда они разрабатывали игру, я не знаю, может быть, не успели, может, уже сроки поджимали. Проблема в том, что финал был незакончен. Ну, И и вот то, что они сделали, вот этот вот высер в финале, это, это, конечно, был капец. То есть, ты просто подходишь к трем разноцветным дорожкам, и все. И ты такой... А конец где? <связать> вот финальные титры. Посмотри, скажи да, спасибо. Там, там
1: только они в ультимейт издании более-менее в меня подпытались То есть если вы, вот с...
0: да, если вы сейчас будете проходить Mass Effect, они специальное дополнение бесплатно выпускали для того, чтобы подтянуть именно финал, чтобы какая-то визуальная информация у тебя была. Они вот. просто. Они а <связать> приходилось додумываться. То есть Mass Effect третий, да, был. Ну,
1: то есть смотри, моя идея в чем. Mass Effect mm-hmm. был на, на спаде, и когда случилось вот это центромеда, еще дальше вниз спад пошел и
0: да, фанаты ждали, фанаты Андромеда да, 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 очень да, да, ждали, да. причем они ждали от Андромеда именно то, что это будет начало новой да, серии, да, 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 а да. в итоге они увидели ну просто подделку на коленке. в а, а да, случае
1: с Assassin's Creed, смотри, есть Origins, который очень хорошо стартовал, угу. самое смешное, что то, за что я ненавижу многие вещи в Odyssey, потому что она ими перегружена, все, все это то же самое было в Origins, тоже перегружено, но не так сильно. То есть они просто усилили все недостатки Origins явно. И вот мы имеем взлет Origins, очень хороший. Плюс мы имеем в целом хорошую репутацию Ubisoft'а. В целом, плюс мы имеем красивую картинку, плюс мы не имеем каких-то явных провалов по механике. Опять же, я говорю, эта игра Ikea Style, она работает. В ней нету чего-то такого, чтобы ты посмотрел выше. Ой, блин. То есть вот нету такого. Ну, mm-hmm. Механики именно, в элементах механики. То что в игре вот этих моментов Более чем достаточно, да, но именно механика работает Соответственно, да, Ори, Одисси, великолепный взлет, великолепный старт Она, что называется, еще взлетела, но вот, возможно, в будущем застопорится Или останется на каком-то определенном уровне А микротранзакции, кстати, я не сказал ни слова про микротранзакции Потому что хрен с ними, на самом деле понятно. Они влияют, мое мнение, на игру в игре Знаешь, по-моему, чтобы проапгрейдить корабль полностью и многие элементы брони, ну, здесь ресурсы расходуются на броню. Я не знаю, есть ли в Греции столько дерева. Я, я искренне не уверен, что если ли в Греции столько дерева, сколько надо на апгрейд корабля. Там я, вот, необходимость этих ресурсов тысячами исчисляется, чтобы по максимуму какие-то параметры корабля проапгрейдить нельзя. Я не знаю, есть ли, я не знаю, где в Греции столько камней, которые надо для того, чтобы проапгрейдить броню и оружие. Я, у меня ощущение, что ну, там столько этих Прокачка плюс-минус, да, есть бустеры Игра намекает, что можно было Можно было, неплохо было Неплохо было вот я, кстати, мы у вас есть выбор погриндить, если вы не хотите, а, ну, как я, например, мир так досконально изучать, чтобы оценить его контент. Если вы просто хотите лететь вперед и оценить там несколько основных побочных квестов, то да, либо у вас а, враги будут повыше уровнем, либо, либо да, вот, вот у нас тут есть ускоритель опыта. У нас есть это, понимаешь, а, вот насчет автолевела, что меня еще бесит. У игры нет ощущения, что ты перекачался. Я ругал Mass Effect Andromeda, что там баланс хромает, и ты становишься суперсолдатом. Я ругал за это Fallout, но это значительно меньшее зло, нежели когда в ролевой игре... Понимаешь, одна из фишек ролевых игр, что ты можешь стать... Богом. Знаешь, у ProZed есть офигенный скетч, когда типа... Как произношу, что такое, когда приходишь к боссу, выполни все побочные задания. Ну типа, герой перед боссом. Босс, я... Темный властелин, повелитель всего сущего, герой, босс, о, выбил шишку. То есть вот, понимаешь, вот ощущение, что ты мега. Вот из-за автолевела левела в Assassin's Creed этого ощущения на высокой слой, на максимальной сложности практически нет. Блин, в Octopath Traveler, который мне мягко говоря не нравится, было вот это ощущение, когда ты гриндишь, да, долго, да, нудно, но потом ты приходишь к боссу, бьешь этого сложного босса и ты... убиваешь, и думаешь, как шо? Хорошо. В Assassin's Creed было только два таких момента. И один момент, который нестандартный, который не связан с одноклеточным стелсом и одноклеточной боевкой, и одноклеточными заданиями поди принеси. Три момента. Три момента, которые именно геймплейно я могу выделить с точки зрения механики за более 60 часов игры. И где-то, ну давай будем снисходить, семь более-менее интересных, скажем так, сюжетных веток. Не просто одно задание, а когда хотя бы два, три, четыре, пять заданий собираются в одну вот сюжетную ветру. А все остальное, да, это мисти против аванпостов. И никто бы не поспорил. По поводу, знаешь, у нас вот наш э, зритель, читатель Артур, в правильно поступил, купил, 12 или сколько там, около 10-12 часов поиграл. Насладился великолепной графикой и художественным стилем. Тут вопросов никаких. И продал. Греции. И продал. Вот, вот ну, знаешь, это идеальный подход к ассасинской тодисе. что, ну, как сказал. Да, да, опять же, Донки сказал. 10 часов, игра повторяется. Все. Вот как-то так.
0: В общем, покупайте на дисках, и консольную версию ее всегда можно будет продать. А что касается Call of Duty Black Ops 4, я сразу отмечу следующее. Мне игра невероятно нравится Я в нее регулярно играю Каждый вечер по несколько часов До двух часов ночи с ребятами Ребята не высыпаются перед работой Ну Имеется в виду, ребята, друзья в онлайне Не Миша Миша это друг в реале Ми, Миша в онлайн не выходит, он его боится вот. он, Онлайнофобия у него такая вот. Сегодня утром я включаю компьютер, смотрю Человек, который вчера с нами играл до середины ночи, а он играет в Black Ops. Человек не не, не школьник, не студент. Человек, которому на работу я говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну так, пару пару каток перед работой, чтобы взбодриться. говорит, взбодриться. У меня так бомбит от этой игры, он взбодрится. Ну, Бомбит именно в смысле того, что когда проигрываешь, а не потому, что игра плохая. Во-первых, что стоит отметить? Качество PC-версии. Я играю в основном на PC, на консоли меньше. На консолях проблем с какой-то производительностью, оптимизацией, с багами нету. На PC это феерия. Дело в том, что студия Binox, которая поставила себе целью сделать лучший Call of Duty на PC из когда-либо созданных, она в каком-то смысле постаралась сделать так, чтобы, по крайней мере, опыт знакомства с игрой был незабываемым. Так, например, в игре есть потрясающие, такие потрясающие баги, которых я не видел, наверное, никогда. Эти баги уже исчезли, но каждый раз, когда они что-то делают, появляются какие-то новые. Например, в этом режиме Королевская битва, если у тебя 30 здоровья, если здоровье падает до 30, то ты не можешь лечиться. То есть бак бак, да. То есть, если ты, твое здоровье упало до 30, все, ты не можешь полечиться. У тебя куча аптечек, у тебя всего, да, ты как бы должен полечиться, но почему-то игра тебе не дает полечиться. И ты в итоге проигрываешь, потому что ты просто не можешь. Ты не можешь ну, 30 и, использовать здоровье. Да-да-да. Следующая особенность. К примеру, вы играете в стандартный мультиплеер. Вы э, бегаете со второстепенным оружием, вы всех убиваете, у вас выдают для этого оружия прикольные новые раскраски Вы эти раскраски надеваете, запускаете новый матч, переключаете на новое оружие, а игра намертво зависает Игра намертво зависает, потому что у вас раскраска на второстепенном оружии все, то, то есть, вы в момент вот когда переключение идет этого ствола, все, игра зависает. Mm-hmm. Снимаете раскраску, игра идет нормально. Вот, поэтому э, первое время советы в онлайне были однозначными, то есть там, на форумах, волюте офици- чуть ли не официальные рекомендации: уберите с раскраску, там с оружием, чтобы не было каких проблем. <с- тем, <с- это
1: не баг, это тем
0: не менее проблемы все равно были и э, порой проблемы остаются. Во-первых э, очень забавно было вчера, например, наблюдать. Позавчера э, то один приятель начал вылетать систематически. Бум, вывалился. Бум, дисконнект. Бум, игра перезагрузилась. Вчера на другого. Эта зараза перекинулась. У него начались какие-то вылеты. Э, до этого у меня вот такой синдром пошел. То есть у меня тоже какие-то вылеты. Вот. Но вчера еще забавные вещи были. Э, у нас отряд из четырех человек... А- Я пытаюсь организовать партию. Мне пишут, что ко мне не может присоединиться один товарищ. Ну, игра пишет, что он не может. Остальные присоединяются, а этот не может. Я говорю: Ну, давай ты создавай партию. Он, соответственно, создает, все присоединяются к нему, я к нему не могу присоединиться. Я говорю: ну давай тогда третий товарищ, пусть он станет тим лидером и организует. Он организует, все к нему заходят, все нормальные играют. Потом ему пришло время ложиться в кроватку. Он выходит, все, естественно, разлетаются он тим-лидер. И снова начинается катавасия. Как бы нам так присоединиться для того, чтобы вместе играть? Вот, не знаю, сегодня этот баг продолжится или нет, но очень-очень странно. да? Вот именно вот такие вот маленькие такие, странненькие такие вот проблемки, которые не пойми, куда вылазят. И да, то есть вот эти дисконнекты, перезагрузки, вылеты, э, э, это это неприемлемо для игры, которая претендует на ААА класс, которая продается за сумасшедшие деньги, э, имеется в виду вот это издание с сезон пасом Почему неприемлемо? Именно потому, что игра, которая продается в сервисе Battle.net, игра, которая претендует на звание самой одной из самых быстро распродаваемых в истории вообще франшизы Call of Duty должна как бы быть вылизанной. Вот со всех сторон она должна быть хорошо, И особенно если она впервые в жизни выходит в сервисе Battle.net пользователи которой которые привыкли уже к более-менее качество. А когда я вышло? Очень давно.
1: Ну, вот с теми, 3 пользователи да. привыкли к качеству. Да, вот. согласен.
0: Нет, так Diablo 3 вышло это же когда было, во-первых. А во-вторых, разработчики просто не ждали э, такого количества людей нет, на серверах. Да, это была проблема с серверами, а не с игрой. Понимаешь? Нет, а здесь именно проблема визировать. с игрой.
1: Понимаешь, выход игры в Battle.net Мое мнение, это знак качества mm-hmm. Должен быть да, да, да. Я почти уверен, что руководство Blizzard
0: С Destiny 2 вообще все было прекрасно если Оно бы, вышло, вау ничего Если себе бы я был Blizzard
1: Я был бы недоволен, что В сервисе Battle.net Сервис, который не в последнюю очередь Ассоциируется с качеством С таким хорошим сетевым кодом Мягким стартом Беспроблемным Такая вот лажа случилась.
0: Следующее, то есть это <coughs> про качество писи версии, которую ну латают каждый день выходят патчи. Это, кстати, большой плюс, каждый день выходят патчи, каждый день что-то оптимизируют. Следующий момент, контент. Вы в курсе, что это чуть ли не первая часть Call of Duty? Вот за очень очень долгое время, где практически нет кастомизации. Ну то есть ее как бы вырезали. Если до этого разработчики Именно сразу показывали Что вот, ребята, смотрите, вы играете Вы зарабатываете какой-то там опыт Или какую-то виртуальную валюту Вы выполняете какие-то квестики Вот вам лутбоксы И, короче, с этих лутбоксов вам будет счастье Вам будут новые скины для оружия Вам будут новые скины для персонажей Вам будет ой-ой-ой, сколько всего интересного А лутбоксов нет И я такой сижу и думаю где лутбоксы? Нет. Верните мне лутбоксы. Дайте мне хоть какую-то возможность почувствовать прайден аккомплишмент. Потому что елки-палки. Убрали такую систему кастомизации. Надо что-нибудь взамен. А в итоге получается, вот у нас есть 10, на старте 10 героев. И у этих героев есть нет шкурок. То есть, они все одинаковые. Там, Золотные, там, да. Там есть на выбор только четыре раскраски. Четыре раскраски. То есть, скин остается тот же самым. Да. Я, конечно, понимаю, что компания Activision это хитро такой вывернутый способ для того, чтобы подогреть ожидания общественности. И потом выкатив уже лутбокс. Или, я не знаю, как оно там будет. Или Battle Pass. И, скорее всего, будут Battle Pass. Да, я что будут Battle Pass. Соответственно, и когда они это выкатят, чтобы люди жадно бросились выполнять все эти задания, чтобы люди жадно сидели в онлайне, потому что это единственная возможность хоть как-то выделить своего героя, потому что то, что есть сейчас, это просто это странно. -э 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 Во-вторых, оружие. Оружие, ты можешь, да, как обычно, там растет уровень этого оружия, ты стреляешь в головы, получаешь новые косметические вот эти вот раскраски, Э -э ну и это все. То есть, где изюминка, где драйв, где вот эти все суперспецэффекты, легендарные, эпические и так далее, раскрасочки, которые были в блокопсе Ops 3. В Black Ops 3 все это было. Более того, в Black Ops модули для оружия, которые ты мог надевать, модули для оружия делились на разные категории, и ты мог из сундука в итоге найти какой-нибудь непро... не такой вот... Приклад. А вот секое приклад, да, и ты так мог уже внешний вид этого оружия достаточно интересно вот, менять. Вот
1: компания Activision прям взяла тебе и mm-hmm. дала это все на старт.
0: Так было же на старте А герои те же самые Да, там появились какие-то новые ребята Но основная масса это те же самые герои Оружие плюс-минус Да, оружие, оружие, оружие другое да, Оружие нарисовали новое Но опять же Для всяких подствольников, рукояток и прочего Прицелов опять же да, Особо так думать нечего. А они все убрали То есть если сравнивать контент, который был Именно косметический контент Который был на старте Блэкопса 3 и Блэкопса 4 это просто пропасть. И главное, что я вот и играю, да, классно. Все классно, да. Но если в Black Ops 3 у меня постоянно был стимул такой, так, ну, еще немножечко посижу, выбью вот этот вот сундучок. И, пос- может, я, из и может из него что-нибудь прикольное выпадет. Вот, а здесь у нас есть намек, так, ребята, у всех солдат есть эмоции, у всех солдат есть фразы, у всех солдат есть спреи, да-да-да, практически как вы Overwatch, да, только вы не можете это нигде получить Пока Пока, 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 не знаю, что а, будет
1: Ты знаешь, мне кажется, Activision выжидает, Activision, я почти уверен, что в Black Ops 4 должны были быть Они uh, Они Box. будут
0: Понимаешь, они сейчас, что делает Activision, четко видно потому по политике, которую они проводили в предыдущий раз. То есть, когда это была Call of Duty, Вторая мировая война, они сделали следующее. У них были лутбоксы. У них был специальный хап, Где ты на глазах у всех открывал эти да, самые лутбоксы. Ну, да, да, лутбоксы. Да, да, да. Но не было монетизации. Не было монетизации. Поэтому все было хорошо. Никто не кипел. В это время все э, ругали компанию Electronic Arts да, да, за Star Wars, Wars Battlefront. Да? И Activision такие. ходили в беленьких рубашечках и... Такие так, а, так а так у, у, у нас все по-честному, да, да, у нас да, все да. хорошо. а Потом внезапно включить микротранзакции, а, они включили микротранзакции. В «Блокопсе» 3 была похожая ситуация, когда они, они тоже были, анонсировали, да, анонсировали. Потом они сделали. Да, потом они начали уже в эти лотбоксы подкладывать и новые виды оружия. Естественно, это новые виды оружия нужно было продавать ой, не продавать, а именно добывать. Потом ты их прокачивал, а к ним выпадали модули который ты мог поставить взамен и, этих моделей
1: боксов Pay-to-win, по сути
0: не ну Pay-to-win и не скажу там баланс все-таки достаточно хороший был но много но фанового оружия было именно оттуда
1: компания активизм умеет ждать
0: да 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 и Он вот они брак. вот они удочку забросили такие, а мы никуда не торопимся мы посидим вот сейчас и главное не раздражать главное не портить репутацию и все будет Это хорошо
1: потому что я найдет способ выжить
0: я более, более чем уверен что первая косметика ну платная косметика или какие-то там новые активности появятся в uh, Black Ops 4 Уже после выхода Battlefield 5 Когда народ отбомбится по Battlefield 5 Они учтут все с ошибки Electronic Arts И сделают как надо
1: Знаешь, Activision это такой самурай Сидящий на берегу реки Ждущий проплывающий Труп в Electronic Arts Ты понимаешь? О, молодцы Что
0: мне еще не нравится Я четко вижу... Нет, в плане Black Ops 4 я четко вижу, что игру сделали с прицелом на будущее. Именно поэтому в ней пока всего мало. Но что мне в голову немножко не помещается, это малое количество оружия. То есть мало пулеметов, мало дробовиков, мало пистолетов, мало снайперских винтовок. Три-четыре вида каждого. каждого. Всего один вид той самой ракетницы понятно что р- р- ракетометов да, много не надо да то есть это но где гранатометы опять же которые были <связать> вот, хоть как то и-, и да 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 <связать> понимаешь И вот ты в- начинаешь вспоминать а как оно было в блокопсе третьем а потом со временем появляются и новые прикольные гвоздометики и дисковые пилы там, и прочее и прочее что можно а и оружие из второй мировой войны что тоже неплохо разнообразило то есть все это будет постепенно, понемножечку, по чуть-чуть, конечно же, очень добавляться Очень важно
1: первое впечатление И Activision это, кстати, очень хорошо понимает Поэтому она, если и добавляет какие-то хищнические методы монетизации То потом, потом подождем и... тихенько да. Понимаешь, а, релиз игры, когда игра выходит Это всегда все на нее вот так вот смотрят Это всегда все, что называется, all eyes on you То есть все взгляды направлены на тебя сразу И, соответственно, если у тебя, ну, мало контента, ну, да, проблема. Ну, мало оружия, да, проблема. Зато микротранзакции нет. Mm-hmm. Монетизация особая. Понимаешь, игру вот сейчас триггером основным для ненависти толпы является монетизация. Yeah. А же это поняла? И убрала монетизацию. Критикуется контент. Потому что, сейчас вот Нужен триггер, чтобы на игру повали... пошла такая вот волна хейта. В случае Mass Effect, это была лицевая анимация. В случае Assassin's Creed Odyssey, несмотря на все ее тонны проблем, это микротранзакции, mm-hmm. завязанные на этом во многом, конечно же, прокачка. И в случае с Battlefront 2 тоже система платит, чтобы побеждать. А у-а 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 у Класси нету такого, понимаешь? Микротранзакции, котик. Нету.
0: Бутбоксы? Да что, нету. Расовые проблемы?
1: А у нас мультиплеер вообще просто вот. 10 специалистов, зомби, все. Королевская битва. Лицевая анимация. А у нас компания нет.
0: А однополые отношения есть? А в мультиплеере это не надо. Можете сделать типбэк. Да, Можете, да. Ну, вот, вот, вот вам будут... T-back может а, делать да. любой
1: персонаж любого пола, любому другому персонажу, да. любому...
0: Да, а, да. Унижайте, а, как, а. унижайте как хотите. Ну да. смотри,
1: Бобби котик, смотри. И все. И вот это вот... Отход я котик. Да, да,
0: смотри. Смотрим очень внимательно. Теперь, что интересно по поводу продаж Black Ops 4. Activision уже заявила, что это самая быстро распродаваемая часть Call of Duty цифре. Это не может не радовать. Ну, в общем-то, ожидаемо, что в цифре оно и будет. Но при этом в Великобритании дисковая версия продается гораздо хуже, чем Black Ops, ну, предыдущие части Call of Duty.
1: Чем почти все предыдущие части Call of Duty. Это худший старт дисковой версии Black Ops с uh, Call of Duty Modern Warfare. За 11 лет. Худший старт за 11 лет.
0: Mm-hmm. И именно поэтому, кстати, я... Я не то, что скажу, что уверен, да, но я полагаю с большой долей вероятности, что консоли нового поколения будут без дисков. Потому что диски бизнесу вредят. Вот смотри, вот наш товарищ Артур, да, который в чате сказал, что он купил Assassin's Creed, поиграл 15 часов и продал. Это ж сколько недополучило компания Ubisoft.
1: Много. Потому что проданная копия на вторичном рынке – это ровно то же самое с точки зрения издателя, то что есть и по... скачанная пиратская версия.
0: Поиграло два... Не... два человека, заплатил один. Ну, а может быть еще и третий поиграет, а потом еще поиграет четвертая, а потом может быть и пятая. А издатель получил деньги только как за одну версию. Что же это такое делается? Это раз. Во-вторых, цифра, естественно, привязывает игру к твоему аккаунту. И, соответственно, этот аккаунт уже можно будет всеми способами анализировать, предлагать себе какие-то новые, вот как это делает Steam, например, вам может понравиться, вероятнее всего вы захотите скачать, ваш друг рекомендует Ну, найти компанию, то есть все это, опять же, позволяет использовать вот эти вот большие данные для того, чтобы скомпоновать, проанализировать и направлять к товару точно точно в цель. Вот точно конкретно к вам. В PlayStation 4 уже это пытаются делать, да, вот эти забавные маркетинговые акции, когда в списке игр у тебя появляется игра, которой нет. Ну, которую ты не покупал. Ты ее можешь скачать, ты можешь ее поиграть, а потом тебя попросят, ну... Ну, видишь, ну, что ну, тебе впад, ну, ну, ну... Поиграл,
1: да. понравилось, вот, пожалуйста. Не ходи на развал. Купи у нас в цифре. Нет, знаешь, я думаю, что без дисков и без приводов резко вряд ли будет... Геймстоп и другие торговые сети Встанут в позу и скажут, что мы Ваши консоли продаем. А, учитыв... а
0: учитывая, что дисковые версии Продажи их уже становятся Понимаешь, вот эта вот ласточка на самом деле Вот то, что Black Ops 4 продается На дисках гораздо хуже а, а это сколько в цифр, сколько в числах? Гораздо хуже, чем цифровая версия, это показатель именно того, что, в принципе, издатели уже готовятся к тому, что то есть, да, можно пренебречь физическими копиями, в принципе, вообще.
1: Я думаю, что вообще будет, собственно, по сути, будет как в случае с Microsoft. Может, даже и Sony эту политику возьмет на вооружение. Будет консоль с цифровая стриминговая. То есть, с акцентом на закачку Плюс использование облачных технологий И она, разумеется, будет без привод угу. И будет типа стандартная консоль с приводом Которая будет стоить чуть дороже Чуть-чуть
0: на 100 долларов Да, чуть-чуть так на 100 долларов. долларов
1: дороже И вроде как бы А чего вы не купите вот эту цифровую консоль? Ну, она же дешевле. Я же все я же равно в дисках я о, равно не покупаю Я все равно играю в да? Call of Duty, FIFU вообще mm-hmm. Понимаешь, вот кстати Ты покупаешь цифровую консоль Покупаешь подписку на Game Pass Покупаешь подписку на EXS, E-XS и E-XS, все, да. вот. Вот ты получаешь, грубо говоря, понимаешь, что еще можно в комплекте с консолью тебе давать и Game Pass. PlayStation на
0: и Xbox дает.
1: Да, дает частично можно там и на год.
0: На да. 14 дней. То есть, ты получаешь, покупаешь консоль, у тебя сразу идет подписка на 14 дней, или даже на месяц, не помню. На, Xbox, на, на Xbox Game Pass и на Xbox Live. То есть, ты купил консоли, и действительно полмесяца, по крайней мере, или даже сразу или есть. даже месяц все да. игры. Которые, ну, не все игры вообще, а именно, ну... Библиотека, ну, там 200 проектов, ты можешь
1: 200 проектов, или сколько уже, ну, 300, дофигища проектов, ты можешь найти, о, и поиграть. Консоль сразу продается с играми, с цифровыми, которые в сервисе. Которых у тебя
0: тебя нет. Ну, с
1: играми, ты можешь поиграть. Тебе не надо покупать еще диск, как в свое время, когда PlayStation первую брал, ты же не можешь просто взять... И понимаешь... -э 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 -э
0: -э -э Проиграет та компания, которая не поймет того, что вот эти распространения игр на старых носителей уже вымерли.
1: Ну, То есть вымирает,
0: от, от, отмирают, уже отходят. Понятно, что PC-пользователи, пользователи компьютеров, уже давным-давно от э, физических копий отошли. Все. То есть э, этот рынок уже давным-давно ушел от физических а, носителей. Они существуют. Мо... А? в
1: определенном смысле. Нет, а у нас <связь> продают. Не, ну, понимаешь, у нас
0: ключик какой-нибудь. У нас продают продают коробка коробку но... с
1: ключиком, да, и PC-версии игр. Вон, уже... я,
0: я распаковывал. У меня это есть прекрасное большое коллекционное здание World of Warcraft. Я распаковал там <связь> это книжечка, там фигурка, там это еще что-то и маленький листик с кодом скачаю. А,
1: я, кажется, так покупал... По-моему, нейроавтомата, mm-hmm. в которой было то ли один, то ли два DVD диска с общим объемом данных, гигабайт, по-моему, на 7. Mm-hmm. Я боюсь ошибиться, но, короче, вот какая-то игра, которая весит гигабайт 50. то есть я, по сути, купил ключ, то есть бета, вот эти вот джевелы, пресловутые, они еще есть, у нас некоторые торговые точки продают такие джевелы для PC, но все реже и, по сути, это ключ.
0: Так, скоро на сайте у нас также появится обзор подробный Блокопса 4-го. Ну, в принципе, почему мы о нем так подробно не рассказываем? Потому что все, в принципе, очевидно. Почему зомби... Они в, они в Африке зомби, Королевская битва, она не изменилась со времен Беты, все, кто хотел на нее посмотрели, она великолепна, конечно, вот для компанийского времяпрепровождения это это заходит прекрасно. Если вы хотите, с, если у вас есть друзья, с которыми хотите Очень интенсивно провести Вечер без особого напряга Потому что есть вот стандартные мультиплееры Где беготня, тактика, стратегия Адреналин и все такое И и есть более Такой вальяжный способ времяпрепровождения В королевской битве, куда ты Падаешь на землю, ищешь оружие Потом вы куда-то бежите, потом вы Прячетесь, потом вы кого-то убили Вы радуетесь, вот заняли Какое-нибудь второе или первое место Вау, радость сумасшедшая Ну и особенно игра, которая нас деле генерирует огромное количество таких вот забавных игровых ситуаций, которые потом можно рассказывать детям. Но дело в том, что есть еще и традиционный мультиплеер, который на самом деле ощущается совершенно иначе, чем предыдущие части Call Если вы ищете... Ну, Обсуждая бету, мы, в принципе, про это говорили. Если вы хотите найти что-то среднее между Counter-Strike с его небольшими картами, да, но с таким вот тактическим, грамотно спланированными, с очень хорошим балансом оружия, с постоянной движухой. И если вы хотите найти что-то чуть более, скажем так, ориентированная на героев, как Rainbow Six Siege, где именно идет тактика, уже исходя из способностей вашего героя, от его оружия в руках, от его возможностей, от тех возможностей и тех способностей, которые есть у противника, ты начинаешь играть от этого, да, вот, соответственно... Стоит учитывать, что Black Ops 4 это вот что-то в среднее, и я не скажу, что это прям гораздо лучший Counter-Strike или гораздо лучше Rainbow Six Siege, нет, это просто что-то вот промежуточное, причем с отличной механикой переработана великолепно сделана система стрельбы одна из лучших такая вот полуаркадная баллистическая модель что есть сейчас на рынке где каждое оружие действительно уникально совершенно плюс баланс оружия я не знаю вот как они постарались возможно именно этим объясняется малое количество вот этих вот пушек которые представлены ну там три пистолета но ну, это три совершенно разных пистолета то есть совершенно разные модули которые на них вешаются например пулеметы есть пулемет который Расчитан рассчитан на прицельную стрельбу. Есть пулемет, который в финальный апгрейд его. И он становится такой вот пушкой, которую ты только вот так вот без прицела можешь поливать противника. Круто. То есть, они серьезно поработали над и прокачкой оружия, и над тем, чтобы каждый автоматик, каждый вот этот вот пулемет и каждая винтовка ощущалась иначе, чем рядом находящийся экземпляр. Вот. Плюс к этому, что мне не очень понравилось это наполнение мультиплеерными картами. То есть, мультиплеерные карты есть, но там на старте есть <laughs> сразу несколько ремейков старых классических мультиплеерных карт из первого Black Ops, из второго Black Ops. Но ну, от... Нет, это классно, да. Но дело в том, что и есть, естественно, совершенно новые карты. Вот Чувствуется, что может. Ну, вот понимаешь, не то, что хуже, но вот новые карты, они уже создавались специалистами, которые знают, как работает механика, как работает оружие, и поэтому эм, под Тачивали, точнее, подделывали карты под эти вот условия. Например, если на карте есть возможность вызова там, боевого вертолета да, или там, удара, да, то соответственно на этой карте должны быть все помещения с укрытием. Mm-hmm. Вот. А, например, на карте джунглей укрытий нет. Поэтому mm-hmm. там просто мясо. Если с неба начинают сыпаться ракеты, это все, то есть от них никуда не спрятаться бум-бум-бум на них там все завалили. Вот если прилетает боевой вертолет, начинается сжатва, просто безостановочно. Понимаешь? Вот. Поэтому стоит уч- Учитываясь эти нюансики, вот новые карты – отлично. вот Старые карты, они больше, знаешь, для фана предназначены. То есть, вау, и... мясо вау это, это, это... же карта из Блэк Опса первого. Вау, это карта из Блэк Опса второго. Ну, yeah. надо было немножко их, чуть-чуть немножечко так развить в э, лучшем направлении. But, you know, но, но и you know, да, you know. но, их, но их переделывать не стали. Вот. Так что, покупать или нет Блэк Опс, и стоит ли игра своих денег – это, конечно, важный вопрос. Я на него отвечу следующим: Если игры вы измеряете количеством контента, то Black Ops стоит дорого. А ваш выбор, конечно, склоняется в сторону Assassin's Creed Odyssey. Потому что там уж контента вот, на сотни часов минимум. да? Вот. Но если измерять игры количеством фана... И скажем так, количеством разнообразного фана, который они приносят, то Black Ops в принципе можно поставить на ту же самую Black Ops можно поставить на ту же самую ступень, что и The Orange Box. Помните, это была такая специальное издание от компании Valve пять игр в одной коробке. Вот. И здесь, в принципе, примерно то же самое, только три игры, три совершенно разные игры, но с одной механикой на одном движке. С одной механикой имеется в виду передвижение, стрельбы, вот. но при этом совершенно разные по духу, по стилю, по динамике. И действительно, они правильно сделали, то есть, если надоедает мультиплеер, все, Фу, иду, отдохну в зомби, или иду, поиграю в этом самом, э, королевской битве. Да, в королевской битве. В принципе, очень удачное сочетание. И самое главное, что каждый режим сделан настолько хорошо, что он затягивает. То есть, если ты начинаешь играть в мультиплеер, вот, например, целый день... Вот уже несколько дней просто сижу играю в мультиплеер. Вот, реально классно. Потом вечером вау, приходят ребята, и мы идем в королевскую битву. Потом попробовали зомби. Ну, зомби никогда мне особо не нравился режим. Ну, прикольно. Но что там делать, если есть нормальный мультиплеер, где вместо зомби есть живые люди. И их можно убивать, и они будут там что-нибудь тебе орать микрофон. И это классно. Вот такой вот вывод. А теперь пройдемся по Soul Calibur 6. Это шестая часть, (смех) несложно заметить, да, знаменитого файтинга, который отличается в корне от Текена именно тем, что в нем герои сражаются холодным оружием. Но это не не совсем те сражения, как вы можете ожидать, то есть холодное оружие здесь не до одного удара, то есть противников протыкать, кромсать мечами нельзя, это вам не Mortal Kombat какой-нибудь, да, где можно ручки-ножки отрезать. И любоваться в разрезе на тело противника Нет, здесь все достаточно прозаично Ты используешь эту дубину для того, чтобы бить противника Ты используешь этот меч для того, чтобы бить противника Ты используешь вот эти вот парные клинки Для того, чтобы правильно избивать ими противника Словно они сделаны из какого-то поролона вот. Все это сопровождается яркими искрами, все это сопровождается визгами, да, и достаточно неплохой графикой. Анимешная модель, анимешная, точнее, стилистика такая в целом, ну, японская, ладно, не анимешная, японская такая вот стилистика. Уверен, что персонажи Soul калибур с- 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 быстренько взлетят на вершины рейтинга какого-нибудь Порнхаба, да, для того, чтобы, ну, удовлетворять этих... Поклонников, да, вот. ну, это в том случае, если Soul калибур залетит, а предпосылок к этому у него не так уж много. Я напомню, что создатель Soul Calibur недавно говорил о том, что э, если эта игра плохо продастся, серию убить. то серии да, серию придет конец. Поэтому идите и купите, пожалуйста, все по одной части. По две. Можно, Каждый но, день по две. Да, можно было бы пойти и купить. Только есть одна проблемка. Эта игра. Понимаете, любые игры, которые сейчас появляются на рынке, да, их невольно ты сравниваешь с аналогами. И аналоги, к сожалению, делает компания TheRealm, которая делает Mortal Kombat серия, которая делает серию Injustice, в которой. Количество и качество контента превосходят, ну, наверное, все, что делают японцы вместе взятые в жанре файтингов. Имеется ну, в виду... Успех, их... это не и... успех это сколько? Полтора миллиона копий? А, два. Два, да? Ну, ну да.
1: больше, чем ожидалось. Ну,
0: больше, чем ожидалось, да? Ну, вот, ну, тем более у Текена это, в общем-то, история. Те самые фанаты, которые, в общем-то... У Street Fighter тоже был какой-то успех, но опять же, Street Fighter 5 у него был супер успех, там, по-моему... Не, не, не пятый, простите, четвертый, там, по-моему, 4 миллиона. Понятно, что файтинг это не тот жанр, который люди будут скупать массово, да, то есть уже мультиплеер перешел вот в эту вот категорию. Так же, как примерно и классические стратегии, тоже в них уже практически никто не играет, а люди отдают предпочтение доте. Классические шутеры, идем в королевскую битву. Классические гоночки, да, идут они все, все лесом огуль.
1: скажем так, за пределом Незариалмовских проектов, это жанр не супер.
0: Да-да-да. По да. Вот. И поэтому рассчитывает что Sol Calibur 6 будет чем-то таким вот сверхъестественным не приходится. Но... При этом Сол э, Калибур э, слишком дешевый, на мой взгляд, вот слишком дешевый, И вот эффект Текена 7 вот он чувствуется, то есть компании не дали достаточно средств для того, или, может быть, неправильно распорядились этими средствами, и они вот на те копейки, которые они выделили, начали что-то городить И возникает справедливый вопрос, а нафига вы это делали вообще, если вы не можете сделать это хорошо? Вы не смогли... Вы хотите сделать сюжетную линию в игре? Окей, ребят, вы молодцы, у вас есть какая-то попытка сделать сюжетную линию. Но если я запускаю Mortal Kombat, который стоит те же самые деньги... Если я запускаю Mortal Kombat э, и вижу там прекрасные ролики, отличную постановку, да, или, если, тем более, я запускаю Injustice, то там еще и сюжет вообще есть очень интересный, вот с яркими персонажами, причем еще умудрились вписать вот этих вот DC-героев, причем вписать всех для того, чтобы показать, продемонстрировать, что они тут делают, с кем сражаются, почему они там сражаются и так далее. Ну вот, то здесь э, сюжет подается... Я даже не скажу, что уровнем мобильных каких-то игрушек, потому что даже в мобильных играх простая портретик, текст — это уже нечто такое за грани. То есть, там уже пытаются как-то анимировать, там уже пытаются хоть какие-то динамические картиночки на фоне вставлять для того, чтобы это смотрелось интересно. Нет. Здесь сюжет подан хуже, чем в играх, мобильных играх для... Nintendo 3DS, как, как мне кажется, потому что там действительно там задник какой-нибудь динамичный, да, там что-то качается, болтается и, и портретики героев там ведут какие-то диалоги. Здесь просто картинка, причем непонятно, что нарисовано и два героя обмениваются репликами формата «Хм, "Незнакомец, давай потренируемся" и начинают с собой. О, боже, над миром нависло, нависла страшная угроза. Пошли вместе с ней справляться. Мне вопрос, пошли. О, смотри, кто этот путник? Давай надерем ему задницу.
1: Ну. ну, ясно. Проблема многих современных файтингов, многих всех тех, что остались от японцев современных файтингов, что они... Все-таки выглядит на фоне на дешево, но механика да.
0: неплохая. А понимаешь, дело в том, что Street Fighter 4, вот я его всегда привожу как эталон, когда ты за недорого делаешь отличную работу. Там не было режима сюжетной кампании, в принципе. Но сейчас японцы, посмотрев на то, что делают так такие так, у нас должна быть сюжетная кампания. Ну mm-hmm. как же без нее? Вот вам 10 долларов! Да, да, да. Как сделали разработчики Street Fighter. Они просто... У каждого героя есть свой отдельный аркадный режим с маленьким вступительным роликом в начале и маленький вступительный ролик в конце. Причем маленький вступительный ролик в начале это рисовка формата одна картинка. То есть, там одна картинка, вторая картинка. Ну, то есть, очень дешево. то есть Там вообще просто для того, чтобы представить героя, чем они там занимались и чем они закончили после того, как всех побили. Все. Этого достаточно. То есть, Р- весело, интересно. Э- персонажи яркие, тем более да, туповатые порой. И вот за их вот эти вот странными вещами <coughs> следить очень интересно. Вот здесь же ты просто так, окей, начинается игра. Создание
1: персонажа. Что это этот либо ремонт?
0: Да, и ты создаешь этого персонажа. Ты можешь ему настраивать абсолютно все. Ты можешь выбрать человека, ты можешь выбрать автомата, ты можешь выбрать какого-нибудь пришельца там, или то представителя другой расы. Ты ему создаешь, настраиваешь глаза, волосы, телосложения, выбираешь ему оружие, которое определяет, естественно, как он будет драться. А оружие это, естественно, ну, прямая отсылка к соответствующему персонажу из игры. И персонажей не так много, к сожалению, и новых практически нету, и ты дальше вот знакомство с игрой, и вот начинается вот карта мира, и ты трынь, 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 я не скажу, что это плохо, потому что как для знакомства с игрой, в принципе, как знакомство с миром, как объяснение каких-то событий, в принципе, почему бы и нет? Если не хватило денег на большую компанию, почему бы и нет? Но, опять же, можно было выбрать немного другой стиль. Можно было э, подойти немного иначе вообще к процессу создания вот этой вот истории. Зачем вот именно такой вот странный момент, если можно было просто сделать последовательность просто боев с маленькими вкраплениями сюжета между ними, без необходимости гриндить вот эту вот огромную карту, не пойми зачем. Ну, вот. но японцы любят гринд, поэтому... Я, кстати, не знаю, почему азиаты так любят гриндовые игры. То есть, ну, где нужно что-нибудь долго и упорно добывать из противника. Угу. Ну, вот, европейцы больше знают такой моментальный фан. Такой, да? вот, вот как в Mortal Kombat. Вот это, джжж, башню, а, башню. Канадцы,
1: получается ближе к азиатам, эм... из
0: Посмотрим, как Одиссей взлетит в этом самом в Китае,
1: uh-huh.
0: вот. И что касается механики, тоже у меня касательно вопроса, это не, не я еще недостаточно хорошо познакомился с игрой, чтобы делать не вывод, а вывод, но механика многих людей, которые хотят приобщиться к файтингу, многих людей, которые захотят познакомиться с Либуром 6, потому что очень выразительные персонажи, очень, бо... очень большой размер груди у девушек. Это Знаете ли, после Лары Крофт просто глаза на лов лезут от того, что ты видишь. То есть, оказывается, того вот оно, как у женщин бывает, да?
1: Вот оно, как бывает. Вот так оно
0: бывает. Да. И в да, и наряды такие веселенькие, и оружие такое интересненькое, и мужики такие вот именно показать на мужикасты, ну, японцы. вот И то есть, игра визуально очень привлекает именно когда ты попадаешь на поле боя. Претензий нет, PC-версия великолепно вылезана, Гладенько, все четенько, без багов, без ничего Учитесь создателям PC-версии Call of Duty Black Ops 4 вот. Но боевая система, она очень сильно отличается от привычных файтингов Если вы до этого не играли ни в один Soul Calibur А проблема создателей Soul Calibur 6 заключается в том, что они, похоже, рассчитывали исключительно на свою вот эту вот фанатскую базу вот, например, человек, который не знаком с серии да, Вот он берет в руки геймпад и начинает да, Так, нажми вот эту кнопку, такой удар Нажми эту кнопку, второй удар А потом начинается катавасия с, на, Кнопка вниз, кнопка это вперед Потом кнопка вверх Потом комбинация вот этих вот направляющих кнопочных ударов ну вот, и персонаж может в любой момент внезапно... То есть, ты вроде повторяешь то, что делал до этого, а комбо обваливается. Или комбо не работает. Или персонаж бьет чуть дальше противника. Или чуть ближе противника. И ты так, блин, как...? Вот, И начинается, да. Если Почему я говорю... Что будет сложно освоиться, Mortal Kombat, да, или там Street Fighter. Вот есть четко. Вот каждая кнопка отвечает за строго определенный удар, Ужал. да, вот. И комбинации строго предсказуемые. Да, все, ты строго предсказываешь, знаешь, что делает каждое конкретное действие. Комбинации расписаны. Ты-ты-ты. Ты ты выучил-ту. Вот, все это работает. Харукин. Да, 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 да. Вот здесь же ты начи- пробуешь осваиваться, и у тебя вот ты как бы делаешь то же самое, но получается, но иначе очень Пыта- да, пытаешься повторить: блин, что-то опять по-другому получается. Проходишь обучение, тебе говорят: нажми на эту кнопку, чтобы поставить блок. Вместо этого твой персонаж перебрасывает противник. такой? Так, блин, блин, А, а вот сейчас он ставит блок. Так, а почему он сейчас ставит блок, а там не ставит блок? Вот возникает очень много таких Ну, вот занимательных. вот, поэтому э, Если покупать, покупать Можно без страха, потому что Очень грамотно, уникальный в своем роде Отличный файтинг с прекрасной Визуальной составляющей, которой вопросов нет И который, опять же, будет радовать Взгляд тех людей, которые хотят Видеть красивых девушек на экране А тем более этих девушек избивать Вот, или Опять же, создавать красивых девушек И этими красивыми девушками избивать Мужчин, или если, например Феминистка захочет поиграть в эту прекрасную игру, она может создать некрасивую девушку и этой некрасивой девушкой избивать красивых мужчин. Все, вот на любой выбор всякие вот извращения, чем хотите, тем и занимаетесь. Ну, японцы как сказать. Но опять же немножко смущает отсутствие э, сравнения с представителями вот этого и файтингов Незарелл, да, то есть э, там такой триплый... И ты сразу понимаешь, ну блин, ну вот от них-то игра, это будет игра. Ну вот, и тут выходит э, Soul Calibur, ты такой, создать персонажа, ты такой, о, ну, ну сейчас, наверное, как Монстр Hunter и сюжетная история, беготня по миру, там избиение противников, ну, что-нибудь в друзей. Я,
1: я, Сейчас вот, вот, запилит, квестов да, да. накидают.
0: вот, а вот,
1: ну, понимаешь, в случае с файтингом, по-моему, уже давно пора смириться Во-первых, я бы в защиту Soul Calibur сказал такое, что файтингов в принципе сейчас очень мало
0: Это я, я ни в коем случае не говорю, что игра плохая Еще раз, я не говорю, что там ее стоит защищать Я говорю только то, что можно было немножко больше ну, усилий можно приложить Можно было бы с
1: одной стороны а С другой стороны, аналоги есть? Нет Кроме незаряловских проектов, что-то из файтингов дорогого есть?
0: Ну, текен, ну, к Текену у меня были такие же претензии. Ну, вот кстати. именно,
1: вот и все, поэтому вот But у них лайф получилось...
0: новый будет еще.
1: Да, это где титьки будут, может быть, где они будут... Когда-то будут колыхаться, а когда-то не будут колыхаться. Частично колышущиеся титики да, в Dead World вот, Life. М-
0: миша этот вопрос особенно волнует. Меня не, не
1: волнует, я в файтинге не играю. Тем не менее, понимаешь, при всем... Насколько я знаю, в Dead Life, кстати, достаточно глубокая боевая система... С этой вот перехватами, 3D вот этими вот Но там опять же
0: большая предсказуемость событий. Что хорошо для файтинга. То есть, очень простое обучение. Ну, давай
1: будем честны. Определенную часть аудитории Dead or Alive привлекает вовсе да. Вовсе не э, глубоким файтингом и ощущением, как продюсеры рассказывают, напряженного боя. Наоборот. Им нравится, что там некоторые элементы расслаблены. Так сказать. Даже слишком расслаблены. Вот, за это файтинг и любят, так сказать Ну, часть аудитории, не все, конечно Хотя, может, и э, Особо э, э, Большие задроты, так сказать, по механике По механике по механике. А они играют The or Life, в том числе Из-за этого, так что на The Life Я, кстати, не удивлюсь, если The Life The вот, or Life, Soul Calibur 6 Tekken 7, это вот все Что называется, будут одного поля ягоды Качественно сделанные С хорошей механикой, но недорогие файтинги, вот опять же, понимаешь, эти проекты они идеально вписываются в современную, как это сказать, политику японских издателей, которые делают проекты достаточно красивые, <связывая> эффектные, но вот, вот в лицо тебе деньгами прям не швыряют, <связывая> вот нет у тебя ощущения того, что тебе на 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 на, вот нет. Ну да,
0: да, да, я согласен, то есть опять же да, если сравнивать бюджеты. «Персона 5» визуально выглядит гораздо хуже «Ведьмака». Да? Но, тем не менее, игра тоже, да. тоже
1: отличная. Мне тоже больше. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah.
0: Ну, и осталось обсудить последние новости, которые чудо как хороши. Ну, <laughs> во-первых, компания, которая делает «Стар выпустила недавно сюжетный трейлер. Ну, не сюжетный трейлер, а трейлер с представлением актеров, которые работают над сюжетной частью «Сквадрон 42».
1: Ну, сюжетный валент,
0: так называется. Да, да, да. И там представлены те голливудские актеры, которые работают, показывают, рассказывают о том, как это все хорошо. Но проблема в том, что их тут же обвинили в расизме.
1: Ну, там слишком много белых актеров. Мак Хэмилл.
0: Потому... Джулиан Андерсон. Потому что, да, слишком много Чумак белых этот... актеров. Всего сколько там, две женщины, вроде бы как было, да. Цветных актеров практически не было. И... И все. Даже
1: трансгендера, по-моему, не было.
0: Понимаешь, студия Криса Робертса, она могла пережить много. Обвинения в... Мошенничестве. мошенничестве Отнование да. идей. Вот, э, обвинения в том, что они не возвращают деньги бейкерам. Обвинение в том, что они издеваются над людьми, поскольку переделывают тот проект, отказываются от старой концепции, вводят что-то новое, пытаются какие-то модульную систему, вот так вот одно-другое нахлобучиваясь. И то, что игру разрабатывают уже шесть лет, блин. Ну вот, а она все никак не сделана. Я, кстати, напомню, что когда выходил Doom 3 и Half-Life 2, тогда уже все ржали на дюкну Kim и говорили: Ой-ой-ой, какой долгострой. А это было... Ну было. Это... Да-да, ему было уже 7 лет. И все ржали.
1: Я авторы
0: меня Да ну вот. А здесь что-то шесть лет, и они каждый день такие, ну не каждую неделю рапортуют на своем сайте. Вот мы тут работаем. Ри- ри- рису- рисуем новые кораблики, он, привлекаем голливудских актеров. И, и посмотрите, куда деньги-то уходят. Этот Марк Хэмилл, ну, вы знаете, ты сколько ты, попросил? Ты
1: часовую демонстрацию смотрел? Полуторачасовую демонстрю. Я смотрел. Это Я какой-то
0: смотрел. ад. Но это не ад, это успокаивающие скринсейры, практически. То есть, ты поставил скринсейвер, да, скринсейвер, такой немножко тормозит.
1: Это 90% ролика, это улица, на которой ничего не происходит.
0: Вот, но ты бы хотел оказаться на этой улице, естественно. Зачем? Вот, то есть, дело в том, что обвинение в расизме... Почему я про эту тему говорю? Как всегда, если компания попадает в прицел хейтеров, причем строго определенных хейтеров то начинается очень плохая история со стороны общего комьюнити. Потому что эту историю, опять же, очень хорошо несут э, блогеры. Эту историю очень хорошо несут э, новостные каналы. Эту историю, опять же, очень хорошо поднимать, э, когда игра выйдет. И, чтобы присматриваться к ней, вот, под лупой рассматривать. так, Считать процентное соотношение. Как вот эти вот э, организации, которые после каждой Е3 такие вот сидят вот Фемини... с, с, с крестиками ноликами да Феминист вот и, и рисуют так сколько так вот у электроникars SEO. мужик минус так здесь SEO. мужик минус у SEO. мужик так презентацию вел кто мужик а в прошлом году была женщина так а у кого-то там презентацию ведет женщина но Какая-то она красивая, Ну, ну белая. <смех> и красивая. <смех> да, и еще минус. И, и потом вот эту всю статистику начинают выливать на публику. Эту статистику несут все. И, к сожалению, крупные компании начинают <смех> и крупные компании начинают эту статистику применять к сожалению, на все остальные. Э, сферы жизни. К примеру, в Калифорнии уже <laughs>, вводится гендерный закон, да, так что процентное соотношение женщин э, строго обязательно для высшего руководства компании, что достаточно интересно. Я теперь посмотрю, как все эти компании будут выкручиваться, когда их обяжут нанимать женщин да, в советы директоров для того, чтобы они там сидели и вот... Чай
1: заваивали.
0: <сORENCIO> 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 вот, Поэтому да, я думаю, что к игровым компаниям тоже вскоре скоро начнут докапываться по этому вопросу, а потом еще бы начнут докапываться, почему это у вас работает так мало женщин, почему у вас работает так мало этих ну, всяких и так далее. такой локальный. Ну да, пока не, не особо раздуты, пока э-
1: больше возмущают, что игра мы, 6 лет в разработке. Да, и мы, в общем-то, не возмущаемся, мы так просто ржем. 195 миллионов долларов бюджета ага. и альфа 3,3.
0: Да, да, да. Так. э -э, И финальная новость, которую мы обсудим в этом выпуске, касается нашей любимой компании Electronic Arts, э -э, которая сказала, что вполне вероятно когда-нибудь сделают ремейки старых Comet ⁇ Conquer. Старых стратегий, вот этих вот Comet ⁇ Conquer. Непонятно в каких, непонятно в каком количестве, непонятно когда это будет. В 2020 году но, в но, но все это из-за того, что, видите ли, они увидели реакцию сообщества на CNC Rivals.
1: Да, они да. увидели эту реакцию.
0: Они увидели негативную реакцию. Они увидели реакцию. эти
1: тонную реакции.
0: Они увидели, что люди не в восторге от того, что они готовят. Поэтому компания Electronic Arts, возможно, это пока еще не подтверждено, но возможно, она будет делать ремейк C&C. А может даже развивать И более того, более того, компания Electronic Arts пообещала, что в этих ремейках не будет микротранзакций. <связывая>
1: Ну, мы живем в прекрасное время, понимаешь, с данной ситуацией самое смешное тот факт, что в принципе у пользователей возник вполне, кстати, резонный вопрос. Ты знаешь, у меня вот к чуваку типа сказать ему: "Ну, Ну ты дурак! Ты дурак такие вопросы задавать? Нет! Все правильно, наоборот вот, вот если раньше еще, там не знаю, года 3-4 назад Может быть больше У меня такой вопрос бы, я бы покрутил пальцем виска, когда, Если бы человек такой вопрос задал А сейчас я могу только сказать, ну молодец, mm-hmm. молодец. Не задай он вопрос Ты знаешь Electronic Arts бы еще и подумал, Она бы посмотрела на Call of Duty Modern Warfare Ремастерит Куда Activision, напомню, после релиза Добавила микротранзакции Еще раз, в ремейк Игры 2007 года, где микротранзакций не было, компания Activision добавила микротранзакции.
0: Они, кстати, вот сейчас в BlokOps 4 будут походу это же проводить. Да, то есть просто... Потому, игрока... потому что когда они сделали ремейк, я так посмотрел, а, ну, кастомизации практически нет, ну, ее, в общем-то, и в оригинале не было, ну, и хрен с ним. А потом компания Activision увидела, что в ремастере люди играют, причем ее играют интенсивно. Почему мы д- должны лишать людей возможности Право покупать выбрать, да. контент в этой У игре? Игроков
1: должен быть выбор. Они ну. должны иметь возможность тратить деньги в нашей премиальные игре. И заметь, вот каждый раз
0: вот, ком, вот что меня восхищает, это пиар отдел Вот каждый раз, вот когда они делают что-то подобное, вообще вот. В игре вот новость, в игре появились микротранзакции. И это в новостных сайтах звучало как реклама. Мол, идите посмотрите, что там можно купить. Открываем там 100 лутбоксов. Что из них выпадает? Вот. Компания Electronic Arts вводит монетизацию в своей игре. Все вы там, это мы. Вы... Пройден accompliшment. Mm-hmm.
1: Ха-ха-ха, идиоты. Да. Потому что Electro Nicars, как мы уже с тобой неоднократно говорили, действует грубо, mm-hmm. а Activision действует мягко. Mm-hmm. Поэтому вот сейчас mm-hmm. я говорю: mm-hmm. самое страшное в том, что в этой ситуации, что такой вопрос возник. Не просто возник, а он выглядит абсолютно резонным, оправданным. И почему его задали? И вот это не возникает. Mm-hmm. О, у меня
0: единственный вопрос: есть компания компании Ubisoft. Вот ты вспомнил про Pride accomplishment. Эта компания в Асансе Скритодисе вставила Эстерек, ну, пасхальное
1: яйцо. Отсыл. Герой говорит, что он задумается на тему вступать там в бой или нет идти выполнять mm-hmm. задание. Сократ кажется ему, говорит: ты же воин. Где твое чувство гордости из-за вот этой вот accomplishment и завершенности, или как там это точно переводится? То есть, где вот это. Ну, короче, вот оценка к этой фразе Pride Accomplishment, сказанная при PR-менеджером Electronic Arts, это самый заминусованный пост на Reddit за всю историю Reddit.
0: Так вот. С одной стороны, как бы все начали нести, о, посмотрите, в Assassin's Creed Odyssey все ржут, там тоже, и Pride and Ну, это, кстати, фразу многие начали троллить разработчики, да, там у многих инди-разработчиков появляются да, схожие. Да, как бы шутки там...
1: про Pride and появились еще сразу, как только да, да, вышла да, 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 да. Ну, ситуация. Скандал, просто
0: просто да. в данном случае, мне кажется, несколько неуместно, когда создатели синглплеерной игры с агрессивной монетизацией начинают что-то рассказывать про то, как они ха-ха смеются над электронной и их фразой про Pride
1: это, блин, тролли, ложа богадюба, ну, что да. называется То есть у самих а, Прокачка такая, что смотришь А что а бы и нет Вот, Потому что когда хочешь просто По сюжету пойти, понимаешь, сколько опыта надо Понимаешь, что тебя ждет, когда Ты будешь гриндить Думаешь, а, да, 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 конечно плеер choice. Ага. выбор игрока Естественно, выбор игрока Платить или нет, выбор игрока Тратить деньги или нет, ну естественно так, Так-то мы механику подогнали под это не Ubisoft, знаешь ли, особенно в Assassin's Creed Odyssey, троллит Electronic угу. Вот если бы Assassin's Creed Odyssey по уровню была как Ведьмак, ну, без микротранзакций, или там, э, как я не знаю, хотя бы эксклюзивы Sony, хотя бы, как эксклюзивы Sony. То есть, э, кстати, тот же Spider-Man по наполнению открытого мира, хоть это не ролевая гапа, великолепно сделан, великолепно, без лишних, без перегруженности. Вот как надо делать открытые миры без перегруженности, а не так, как Ubisoft. То есть, ладно, если бы это еще была действительно крутая игра без миг Вот если бы э, City Project Red в, э, в Ведьмаке третьем, так ну, если бы он вышел после Battlefront Фронта 2-го, электроника, то вопросов бы никаких не было. Uh-huh. Вот. Если какая-нибудь японская компания, которая в своем проекте без микротранзакций потроллила, то там же, кстати, можно привести, пример, например, Monster Hunter World, uh-huh. где микротранзакции, по-моему, только косметические были и незначительные uh-huh. и на прокачку не влияли.
0: Там не то, что не влияли, там ты их не видел. Потому что там косметика для твоего героя, который под броней находится. Это примерно тот же самый прикол, когда э, люди начинают играть в Dark Souls. Сидят, лепят персонажа. А потом лицо, надевают шлем и а, потом, а потом, не, он не просто надевает шлем. А потом он умирает. И, ну, он, же, он же мертвяк. Да, да. Соответственно, все и Лицо мертвяка. Вот. Можно типа оживить, но потом на это оживляешь, надеваешь шлемы все.
1: Да. То есть, когда вот такие создатели таких игр стебут, это понятно, потому что они так не делают. А когда компания так, ну, по сути, что-то похожее делает, причем в одиночной игре, в игре без мультиплея, прикручивает микротранзакции, постоянно рассказывает о том, что у игроков есть какое-то там право выбора, еще есть других, которые делают ровно то же самое. Просто используя для этого не очень удачный, еще более неудачный момент и в качестве оправдания неудачная фраза. Не весов на далеко никак стебаться.
0: Именно. Дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. На следующей неделе обязательно увидимся. Если вас что-то задело в этом выпуске, дайте знать в комментариях. Ну и добро пожаловать с тем людям, которые собираются подписаться на этот канал и огромная благодарность тем, которые поставят лайк или дизлайк Но хотя те, которые поставят дизлайк, мы вас по IP вычислим.